0: Comienza con La Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Muy buenos días, señores y señores. Cuando son las 12 y 33 minutos, las 11 y 33 en nuestra querida comunidad canaria arrancamos, arrancan eh, los micros de esta casa en Radio María arrancamos con la venia, señoría un lunes más, un lunes más eh, bueno, pues eh, entramos en sus casas, en sus eh, lugares de trabajo, en sus cocinas en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María por cierto, mi cuñado escucha Radio María en, eh, duchándose con lo cual también en sus duchas eso sí, no, seremos pudrosos, pero aquellos que nos escuchen también en la ducha fenomenal, también, les damos la bienvenida les agradecemos que, que nos dejen entrar, nos dejen pasar, y nosotros vamos a continuar hoy, eh, bueno pues con aquel diccionario jurídico que, que teníamos eh, en marcha, vamos a hablar del diccionario jurídico, la parte 2 que tenemos eh, en el programa de hoy, porque nos quedaron cosas en el tintero, y para eso pues eh, ha venido hoy don José María Palmero y doña María tena para continuar con el programa jurídico. Recordarles que tenemos un, un correo electrónico para que se pongan ustedes en contacto con el programa, que es conlavenia.radiomaria.es, se lo repito, conlavenia.radiomaria.es y también pueden hacernos llegar sus sugerencias a través del correo perdón de la página web de Radio María que es www.radiomaria.es bueno al finalizar el programa, la última parte, hoy, abriremos nuestros eh, teléfonos para que ustedes también participen en la tertulia de hoy y, bueno, nos pregunten aquellas cosas que ustedes consideren, las que nosotros sepamos humildemente, se las contestaremos, y las que no, las volveremos a decir o a consultar en próximos eh, programas de Colavenia. Eh, bueno, recordarles que estamos de aniversario, estamos de aniversario que cumplimos 23 años eh, en España, que estamos eh, celebrando esta, esta efeméride, que serán otros muchísimos años más en Radio María, y gracias a ustedes y a la colaboración de todos ustedes, esta casa puede seguir funcionando, así que les animo, como siempre, a colaborar eh, en, eh, en Radio María y a colaborar con esta santa casa. Ya saben que eh, tenemos... Eh, eh, tenemos un lema este, este año que es Siempre contigo, alentando la esperanza Ese es el lema de este 23 aniversario Así que vamos a empezar la mañana Vamos a empezar fuerte al control de sonido Javi Esquina Luego hablaremos con él Y nosotros eh, comenzamos, si nos dan ustedes su permiso Nosotros empezamos Tienen la palabra. Tienen la palabra, tienen la palabra, son dos, ya les he dicho quiénes eran. Eh, tenemos eh, a nuestros eh, queridísimos colaboradores eh, de esta casa que, que un lunes más nos visitan en el estudio y nos van a, a ilustrar con su sabiduría. Tenemos a nuestro mundo en prácticas, pero la vamos a dejar para, para luego porque tenemos eh, las damas primero. Tenemos a una compañera que está aquí a mi izquierda, ustedes no la ven, pero que ya la conocen porque ya ha estado por aquí varios días, ya no es repetidora, ya va siendo una habitual, eh, y bueno, pues la tenemos aquí a, a mi izquierda. Me dice eh, doña María Tena Fernández, que así se llama nuestra querida colaboradora, pues que, que quiere seguir viniendo. Don José María, la vamos a dejar, ¿no? Por supuesto. Que venga la vez que quiera.
2: Por supuesto, ya la repetidora ya ha avanzado de curso, con nota, inclusive, ¿eh? y entonces muy bienvenida, por supuesto que sí.
1: Sí, yo creo que hoy está menos nerviosa. Doña María, buenos días.
0: Buenos días y muchísimas gracias, don David, y buenos días a
1: nuestros queridos oyentes. Trae un montón de papeles, que es el diccionario jurídico, y aquí me van a ustedes los dos, me van a me van a fundir entre unos y otros. <risa> Don José María, ¿cómo está usted? Buenos días. Pues encantado. Cuando has dicho antes, me, me recuerda, me ha
2: recordado que, que alguien, tu hermano o algún familiar, se, se escucha a nuestra emisora. Es el hermano de María. Oh, hermano, hermano. Sí, sí, el le hermano, Que escucha, eh, por, está en las ondas mientras está en el cuarto de baño arreglando. Mm -hmm. duchando, sí, 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 sí. Me, sí. Ha recordado, me ha recordado, salvando las distancias, aquel fraile franciscano que va <risa> en audiencia con su santidad y le Pregunta a su santidad, ¿santidad es lícito? ¿Puedo fumar mientras hago oración? Y le dice, claro que sí, hijo, ¿y puedes hacer
1: oración mientras fumas? Ah, pues bueno, o sea que se puede hacer um, una cosa y justo la contraria. ¿Puedes hacer? No, no, justo, es que es un complemento, pues sí, puedes hacer oración mientras fumas. ¿Cómo es eso de que, que de también, oye, ya fumar, cantar y rezar ya sería muy complicado, ¿no? También se puede hacer. Bueno, bueno, a lo mejor lo intentamos. Yo no soy fumador y usted, ustedes canto, sí.
2: Porque el canto es una forma de oración importante, donde se mezclan la, el
1: sentimiento, la oralidad y el sentimiento musical. Bueno, pues eh, recordarles eh, que me hace una indicación nuestro querido técnico, don, don Javi Esquinas, que, que estamos en directo en Facebook Live, y nos pueden también seguir a través de, de la página web de Radio María y a través de la radio, claro, o sea, que vamos, que, que si no quieren escuchar ustedes Radio María, es por, no será por falta de medios, porque estamos eh, prácticamente en todos los lugares. Eh, doña María, teníamos para hoy, aunque lo vamos a dejar para luego, porque antes nos presentará don José María eh, una música que nos ha traído, teníamos eh, el Diccionario Jurídico 2, ¿se va a animar a participar? Por supuesto. Estamos contando a los oyentes, eh, bueno, pues, palabras, palabrotas, eh, que usamos los abogados y que se usan derecho.
2: Palabros, uh -huh. palabras. Palabros, eso, palabrotas. No, palabrotas, palabras.
1: Bueno, eh, algunas son palabrotas porque son difíciles de pronunciar. <risa> sí, sobre todo para los que... Sí, sí y tenemos eh, algunos nosotros, yo por lo menos, los que somos eh, de Castilla y León, pues nos cuesta, nos cuesta, de algunas cuestiones que nos cuesta. Bueno, eh, antes eh, de irnos eh, a, al caso de hoy, don José María nos ha traído una música. Eh, que nos va a presentar don José María eh, y vamos a hacer un pequeño alto en el camino y luego volveremos con el caso de hoy que ya les he anunciado que será el Diccionario Jurídico 2 la parte 2 don José María ¿qué nos ha traído para la mañana de hoy? esta mañana magnífica pues ni de más frío, ni menos por cierto.
2: muy fría ni más ni menos que a Mendelssohn y Mendelssohn eh, en esa pieza súper conocida esa obra la marcha nupcial no digo más Solamente el mensaje y no hubo ningún comentario.
1: Ese mensaje no va para nadie. La marcha nupcial. ¿eh? Bueno, yo tomaré nota, tomaré nota. La entrada nota. de la
2: novia en el templo para contraer el matrimonio, que van ya sonando campanas de boda. Pero no digo más. No yo quiero, tomo nota, tomo no buena quiero, nota. Tomo quiero, no buena quiero nota. decir
1: más. Bueno, luego no, todo se sabe. Yo tomo buena nota, vámonos con la marcha nupcial Lo mismo entra alguna novia ahora de repente aquí en Radio María. Oye, pues si entra, pues tenemos la capilla aquí al lado. Esto es fácil. Esto es, eh... Y los testigos. Y, bueno, será por testigos. Y los padrinos Vamos a escuchar esa marcha nupcial y a la vuelta vamos a hablar del Diccionario Jurídico 2, que como ustedes ya recordarán en el programa pasado, fue todo un éxito y vamos a continuar con él, que nos quedan muchas palabras por, por analizar. Así que no se marchen porque... Volveremos con don José María Palmero y con doña María Atena y servidor de ustedes. Así que a la vuelta, continuamos con el diccionario jurídico. Bueno, la novia ha venido con retraso, pero, pero ha llegado. ha llegado Finalmente ha llegado al altar. ¿eh?
2: La, la, el retraso que damos siempre todas las novias.
1: Le, los cinco minutos de cortesía, a partir de los cinco ya nos ponemos nerviosos. Sí. ¿eh? No sabemos si la novia llegará, no llegará. En fin, estamos ahí un poco apretados. <risa> Vámonos con el caso de hoy y vamos a hablar del diccionario eh, jurídico, su parte 2. Vamos con el caso de hoy. El caso de hoy. Bueno, el caso de hoy, el caso de hoy, que ya conocen ustedes porque es la segunda parte, tendremos una tercera probablemente una cuarta a lo largo de, de las temporadas de este año para ir analizando esos, esas palabras complicadas que existen en el mundo del derecho y que tanto doña María Atena Fernández como don José María Palmero nos traen esta mañana de lunes a colación. Ahí va eso nos traen para que las analicemos. Don José María, no sé dónde nos quedamos la vez pasada. Estábamos pues, usted y yo aquí mano a mano.
2: Siguiendo el orden alfabético, nos habíamos quedado en la letra D de Dinamarca. De Dinamarca. Sí, porque hablamos de deponer. Hablamos yo creo que de las últimas expresiones, la, la deposición. Esto es. ¿eh? De los testigos. So, la de los testigos. La, la declaración que hacían los testigos en sede judicial, ¿eh? pero ya hoy nos toca por empezar con el dura lex sec lex. Ajá. ¿Qué es eso de dura lex sec, Pues que fuerte es la ley, pero es ley. Al fin y al cabo, es la ley y hay que cumplirla, aunque parezca dura y aunque parezca onerosa. Y... Una expresión también mmm, que, vamos a poner luego inmediatamente un ejemplo, erga omnes. Hombre, erga omnes es lo contrario o lo, de interpartes. ¿Qué significa erga omnes? Por ejemplo, ponemos el ejemplo para que se esclarecer la, la exégesis de este término, que es erga omnes frente a todos. Yo eh, don David y yo hacemos un contrato de compra venta escrito, por, eh, privadamente, queda ahí es ley entre partes.
1: Pero es, también frente a terceros es
2: ley. No, es ley entre partes. Don únicamente, David y yo, nada más interpartes. partes es ley y tenemos que cumplirla. Estamos obligados al cumplimiento. Pero sí. si lo elevamos a escritura pública, ahora ya sí, ante notario ya tiene lo que se llama la eficacia erga omnes y ya obliga a todos lo, a, al conocimiento del al conocimiento
1: al del de ese contrato. Doña María, ¿qué palabra nos trae usted en la mañana de hoy?
0: Pues siguiendo con, en orden alfabético, con estos términos jurídicos, eh, me gustaría traer a colación eh, ¿No? dolo.
1: ¿Dolo? Dolo,
0: bueno, sinónimo cuéntanos. de mala fe, que se refiere cuando eh, significa el artificio que se usa eh, en uno de los contratantes eh, para engañar al otro.
1: Ajá, mala fe. Uh -huh. Bueno, yo les digo. Con mala por...
0: intención.
1: Viene con intención. Esto, para que lo entiendan nuestros oyentes, es lo que nos hacen nuestros contertulios eh, cada lunes cuando meterán canciones en inglés, en italiano, en alemán. Es decir, esa es mala fe. Don José María. Adelante, don José María.
2: Sí, el dolo puede ser civil, como acaba de decir María, y puede ser penal también. Es pues penal también. En el orden civil, pues es la mala fe, claro. En aquellas relaciones jurídicas. Eh, que se utiliza la mala fe y que son motivo de nulidad, anulación de, eh, de ese contrato, de esa sí. relación jurídica. Mientras que en orden penal el dolo es también la mala fe en la intención, es la intencionalidad de causar un, un daño, un, da un, daño. Un, delito, ¿no? un delito, una infracción criminal. ¿Mm? Avanzamos. Bien, avanzamos, María. Adelante.
0: Avanzamos. Eh, si les parece bien, pasamos a la letra E o seguimos con la D. José Vamos María, a se e. deja algo en el tintero. Sí, ¿Tienes
1: sí, alguna, sí. alguna de más? Sí, sí. No, pues por mi parte. Yo no. tengo una que es la demanda.
2: La demanda ya hablamos el otro día. Hablamos ¿no? de ya. De la distinción entre denuncia, demanda, demanda. De denuncia. Y
1: de, sí, ¿Eh? es verdad, es cierto. Hablamos de la denuncia y de la demanda, es y cierto. Decíamos,
2: con todo el cariño y el respeto de nuestros periodistas, de la prensa, de los profesionales de la prensa, que tantas, pero que tantas veces confunden ¿eh? la, denuncia la denuncia con la, dem con la demanda. Bueno, la, de, la demanda es para el orden civil y, la denuncia, por orden y la denuncia para el orden penal.
1: Pues seguimos, seguimos, doña María.
0: Emancipación. La extinción de la patria potestad o tutela, eh, confiriendo a los menores un grado de capacidad similar a los
1: que tienen mayoría de edad. Vamos, que se pueden ir de casa, si uno se emancipa. Sí. La emancipación es con 16, si mal lo
2: recuerdan. Uno puede pedirlo con 16. La emancipación, como sabéis, arranca del sistema romano, que era la liberación del esclavo.
1: De emancipar de marchar
2: eh, emancipar, eh, salir del dominio del, del, del dueño, del amo, el esclavo y se le emancipaba, que en un acto simbólico que era la, la eh, imposición de la mano encima del hombro eh, de ahí emancipar eh, para darle la libertad al esclavo que en la sociedad, en la época actual en la época moderna tiene también un significado parecido, eh, pero que es en cierto modo salir de la patria potesta de terminar la patria potestad de quien la ejerza, el padre o la madre o, la, o el tutor legal que tenga en ese momento el emancipado, por alcanzar la mayoría de edad. Uh -huh. Pero conozco casos de los con 40, 45, 48 años que, que teóricamente están emancipados,
1: pero siguen viviendo con papá y con mamá. Sí, por pues eso me pasó a mí, hasta hace mucho. Sí, hasta hace mucho ya no, ya no, ya ha salido de las faldas. O sea, que es
2: una pseudo emancipación. De las emancipar a los 20 años bueno, también
1: yo tenía una fórmula que era decir, bueno, yo me emancipo, ¿no? Me voy a vivir solo, pero me siguen mandando los tuppers. Claro. Era una emancipación como a medias, ¿eh? ¿eh? Una eh cosa ahí. Claro, las transferencias,
2: <risas> los tuppers, la tartera, eh, la, la ropa te la llevo mamá para que me la dé. Eh, efectivamente. Eh, esto es. Etcétera, etcétera. Así es, así es. Es la pseudo-emancipación pseudo de la época actual. Bueno, don José María, seguimos. Hay una palabra fallo. Fallo. Fallo que tiene una doble acepción ¿no? y la exégesis puede ser equívoca, pero el fallo en sentido jurídico es la resolución judicial, es el dictamen, es lo que en definitiva eh, al final de la sentencia pone el juez o tribunal fallamos, que debemos condenar y condenamos, o que debemos absorber y absorber, ese es el fallo es la parte dispositiva o también en el orden civil la parte dispositiva de, esa, de ese pleito iniciado por demanda y terminado por sentencia claro, por resolución judicial y si fallo, que debo estimar la demanda o desestimar la demanda, con condena en costa, etcétera, etcétera, es ni más ni menos que la resolución judicial Para que, nuestros oyentes fallo, eh, se aclare... que no significa error, cometer error, que ha, que ¿no? ha
1: cometido el juez un error
2: He fallado. He fallado. No, ha fallado en la fallado. sentencia,
1: ¿no? No, no, ¿no? En los términos normales, <risas>
2: coloquiales vulgares, eh, significa error. Error. Fe. En términos jurídicos es
1: resolver. La resolución, de digamos, de, de un pleito. Exacto. Doña María.
0: Pues eh, podría traer, eh, siguiendo con la F, que hemos saltado, fianzas judiciales. Bueno. Las que tienen por objeto garantizar responsabilidades derivadas de un determinado pleito.
2: Muy interesante.
1: Sí, se usa sobre todo en el plano civil y también en el plano penal, ¿no? Sí, claro. Sí. También sí, en,
2: los, en los dos órdenes.
1: Para, para, para fianzar Cuando una...
2: decimos el civil penal, pues también hay otros órdenes, como son contencioso administrativo laboral, social... Bueno,
1: bien, el laboral, uh -huh. es cierto que, por ejemplo, para recurrir una sentencia... La
2: prestación de fianza, Hay claro. que prestar
1: la fianza para es, recurrir sí. obligatoriamente, por parte de la empresa. Si la empresa se quiere recurrir al, te al Tribunal Superior, Exacto. tiene que consignar judicialmente... Que es un de
2: depósito, cantidad. al fin y al cabo es un depósito económico, o con garantías... Eh, de, banca, de, banca. de banca, para uh, garantizar, en cierto modo, la, re la ejecución posterior, en su caso, de la... o para garantizar la presencia del reo en, de, en el caso de que, de que sea condenado. Libertad provisional bajo fianza de tantas mil... Eh, del importe que establezca el tribunal, que es para garantizar que no se que no se, evada y que no se marche. Se, y si se va pues por lo menos las
1: responsabilidades civiles están cubiertas, están cubiertas en cierto, sí, porque bueno. si no deposita esa fianza no le ponen en libertad, claro, está condición tiene que depositar esa fianza, exacto. Uh
0: -huh.
1: Señorita, sigamos.
0: Eh, firme. Firme. Cuando se refiere a una sentencia. Bueno, que me acaba significa...
1: de, de poner firme en este momento. Yo, firme, firme? Digo, yo pensaba <ríe> también <ríe> que estábamos en el régimen castrense. Y, y <ríe> yo digo, firme o pues nada.
0: Termino estaba... cuando se asocia a la sentencia, que lo que significa no. es que no cabe ningún tipo de recurso a instancia superior.
1: O sea, que no, es, no estamos hablando en términos militares. Es decir, no. que no cabe recurso, don José María.
2: Claro, no cabe. Es, normalmente, normalmente, digo, normalmente, aunque no siempre se hace en la práctica forense, que es dictar una resolución judicial que se llama auto. Auto por el cual se declara la firmeza de la sentencia. Que no siempre se hace.
1: No, no siempre se hace. En algunos lugares, o sea, en algunos juegos sí lo hacen, pero no, no es habitual en todos, no, decir, algunos, no, algunos no, que no, 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 que adquiere no, firmeza Bueno, no, una vez pasan los 20 días.
2: Cuando debiera, debiera ser, tanto en el orden civil, penal, laboral, decretar por auto, que es la, el, el, el instrumento judicial pertinente, que la sentencia efectivamente ya no cabe recurso, ya ha, ha precluido el tiempo para el recurso y por lo tanto ya empieza, se abre la ejecución en el orden civil, la ejecutoria en el orden penal.
1: Bueno, pues seguimos, don José María.
2: Forense. Hombre. Forense. Quiero destacar que toda la gran mayoría de las personas al forense le estiman como el médico de los muertos.
1: Que es un poco erróneo, ¿no? O que, que también lo es, pero ah, que... Cuando no, interviene el forense es que Cumple está, otras funciones. Es que está muerto ya.
2: A mí usted no. No es del no, todo es así, ¿no? Usted. El forense, al fin y al cabo, es un profesional titulado en medicina, doctor en medicina, que auxilia al juez en esa investigación, pero no solamente en la muerte violenta o no de una persona, que también, sino eh, unas lesiones más o menos graves, una mmm, lesión física, una lesión psíquica, eh, interviene psiquiatra para, para dictaminar el alcance, el origen y el alcance de esa lesión
1: Podríamos decir que es, en algunos procedimientos judiciales funciona como si fuera un perito Para es dictaminar un perito. una... Es un perito Esto es
2: es un perito y pertenecen a la, a la de medicina legal y son auxiliares del juez, y del juzgado.
1: Que generalmente los, bueno, sobre todo en Plaza de Castilla, que es lo que más conocemos nosotros, no, eh, hay un médico forense, un equipo de médicos claro, forense forenses dentro del de, propio de, juzgado.
2: Claro, el médico forense significa más o menos que es un médico legal, un médico adscrito, adscrito a, a, a los juzgados y tribunales. Para precisamente informar.
1: No solo tienen médico en Plaza de Castilla. Poca gente sabe, bueno, sobre todo usuarios, que también hay una oficina de correos dentro de Plaza de Castilla. Mm -hmm. Sí, yo es cierto, es decir, muy poca gente conoce que allí hay una oficina de correos para dar sí, servicio, sí, lógicamente, sí, sí. A, servicio a los juzgados. ¿no? Yo la he usado en algún momento cuando he pasado por allí, a mí me sorprendió que mm -hmm. había una, bueno, pues unos funcionarios de correos que prestan servicio dentro de la. Sí, sí, una estafeta. Una estafeta de correos. Una estafeta de correo. También hay un banco. Eh, hay un También dentro de banca, Santander pero banca,
2: lo, lo de la banca lo de los juzgados lo dejamos para otro programa porque sí, es un sí, sí, muy, sí 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 muy espinoso bueno vamos a seguir doña María
0: bueno, pues eh, cerrando ya los términos con la F, a excepción de que don José María no tenga ningún otro, terminaría con FOGASA, que eh. es el organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el encargado de abonar a los trabajadores de una empresa los salarios pendientes de percibir.
1: Que no han cobrado y que, por lo tanto, la empresa uh -huh. no ha pagado, se ha declarado insolvente y que uh -huh. para que el trabajador no se quede en el aire... El Fogasa eh, cubre, digamos, en un tanto por ciento esos, esa indemnización o, o salarios que, que no se han percibido, entonces Exacto. es un organismo público.
0: Bien, puede ser por insolvencia o por concurso de, de acreedores uh -huh. de la
1: propia empresa. Bueno, para ambas cosas, don José María.
2: Un instituto algo parecido al consorcio de compensación de seguros, esto es. Es decir, tiene una responsabilidad económica subsidiaria, subsidiaria, pues para los casos, como decía María, de insolvencia del, del patrón, del patrono, eh, del patrono, del empresario, en caso de insolvencia, pues paga una parte, un porcentaje. Eh. Igual, pues el Consorcio de Comisión de Seguros trabaja igual. El caso es que no hay seguro, no, no hay un capital eh, porque se, se, se circula sin seguro. Sin seguro. Sí, seguro. O, se tiene, o no se tiene, no tiene asegurada la finca y hay un incendio. Interviene el Consorcio de Comisión de Seguros para paliar en un porcentaje las indemnizaciones a los perjudicados.
1: Continuamos. Antes de hacer un alto del camino, vamos a continuar con alguna palabrilla más. Una expresión muy bonita. El Jura Novich Kurje. Ah, sí.
2: Encantadora, ¿verdad? Sí. Además suena está bien, es musical. Jura Novit Curia. ¿Eh? Tiene el romanticismo del latín, para los apasionados del latín, que me apresto rápidamente a traducir. Quiere decir que el, que el tribunal, la curia, el tribunal, el juzgado, tiene la potestad y hasta la obligación de innovar, innovar, mejorar, mejorar... Pues el derecho, que o erróneamente, de forma intencionada o de forma culposa, se está llevando al tribunal. El tribunal lo cura, lo sana, lo, lo, lo corrige. Y esa es la expresión jurat noit curia.
1: Bueno, es un, la, un latinajo de estos que decimos nosotros eh, en derecho. Vamos con la última antes de la parada, doña María.
0: Pues quería traer un término al que usted le tiene mucho cariño, y es Uy, ganancial.
1: ¡Hombre! Sí, 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 es cierto. Bienes es cierto, gananciales. Es cierto. Yo, se lo vamos a contar a los oyentes, eh, nos ha tocado un décimo de lotería, y yo he dicho, uy, este es mío, para mí, más, bueno, 100 eurillos, tampoco se creen ustedes que yo voy a seguir en esta casa, eh, no me voy a marchar a las Bahamas, eh, y yo dije, ay, este décimo es para mí, y ha dicho Doña María, no, 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 no es gananciales de los Eso dos. era
0: compartido, <risa> efectivamente. Así que mi
1: gozo en un pozo. No me ha tocado la lotería, nos ha tocado la lotería. Exactamente.
2: <risa> es un término que se enfrenta a parafernal. También. ¿También, o sea, lo ¿también, con... ¿también? No, no, no lo contrario, o se enfrenta. O, o se matiza bienes parafernales, bienes eh, gananciales. Los bienes gananciales siempre da... tiene derecho a la mujer.
1: Bueno, vamos para... a hacer un pequeño alto en el camino, don José María. Vamos a abrir las líneas de teléfono eh, para que participen en la tertulia. Eh, ¿Tienen ustedes eh, a mano papel y bolígrafo? No lo tienen, venga, les esperamos 30 segundos Cojan ustedes el papel, cojan el bolígrafo Porque les voy a dar el número de teléfono del directo Porque a la vuelta de este pequeño parón Que vamos a hacer, pequeño alto en el camino eh, Vamos a abrir los teléfonos Para que participen ustedes con nosotros En la tertulia Tomen buena nota, es el 91-005-94-19 Se lo repito 91-005-94-19 A la vuelta de, de este pequeño alto en el camino pues eh, podrán ustedes participar con nosotros en la tertulia esta mañana magnífica, eh, fría, pero magnífica, que hace de lunes. Y ahora vamos a hacer un pequeño alto en el camino con una canción en italiano que me ha propuesto nuestro amigo Joaquín Ramírez, que además es oyente de esta casa y me mete en un lío, eh, porque es en italiano. Yo voy a intentar decirlo bien, luego el que me tire de las orejas. Eh, vamos a escuchar una canción que se llama Dio como ti amo. Dice en italiano... ...lo estoy intentando hacer bien Javi... ¿eh? ...Javi me, me mira como diciendo... ...vaya lío... ...y es de Domenico Do... Modugno... ...Moduño...
2: Modugno. Modugno. ...Domenico Modugno... ...bueno
1: señores... Pero, ...discúlpeme... Modugno, yo...
2: ...cantante ya por los años 60, 70... ...cuando estaba muy, muy, muy de moda... ...la canción italiana...
1: ...bueno, menos mal que don José María... ...me un capote... Menos me he hecho un capote porque a mí eh, pues me cuesta. Bueno, vamos con Dio como te amo. Se la dedicamos a don Joaquín es, Ramírez. Sen,
2: señor, ¿cómo te quiero?
1: Eso, esto es. Y sí, a la ya. vuelta vamos a continuar hablando del caso de hoy, del diccionario jurídico, y vamos a abrir los teléfonos para que ustedes participen. No se marchen porque volvemos enseguida. ¿Sí?
3: que vanno verso il mare sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore Dio come ti amo
0: non è possibile ver.
3: Tanta felicità baciare le tue labbra che odore augura...
1: Boquerini nos anuncia que abrimos los teléfonos de esta Santa Casa para que ustedes eh, bueno, pues pongan, se pongan en contacto con nosotros y participen en la tertulia. Como tenían ustedes el boli y el papel a mano, les repito, 91 005 94 19. Se lo repito, 91 005 94 19. Anímense a participar, les esperamos. Continuamos, continuamos en Colombia, señoría, continuan ustedes, eh, bueno, pues eh, a los mandos de Radio María. Estábamos con don José María Palmero y con doña María Tena Fernández. Eh, hemos abierto las llamadas, don José María, doña María, y tenemos nada más y nada menos que, que irnos hasta Castellón, eh, que a ver qué tal tiempo hace por Castellón, porque al otro lado del teléfono tenemos a Charo. Charo, buenos días. Sí,
3: buenos días. Buenos días. Buenos días. Por, a, por Radio María. Porque me quedo durmiendo todo el día, escuchándola, porque no me canso. Muchas gracias. Y, 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 y os o sea, que Dios con mis bendiciones y Dios os, os santifique.
1: Muchas gracias.
3: Mire, Cuéntale, yo un problema, que mi marido solo viene gananciales, 45 años vamos para casado. Sí. Y mi marido, pues la pensión, yo dejé todo mi trabajo para casarme. sí. ...de dedicarme a mi familia... ...y a su enfermedad... ...y la pensión la ha cogido a su nombre... ...me ha tratado de su pensión... ...entonces... Eh, ...ha hecho estragos... ...deudas que yo no sé, a mi espalda... Eh, ...entonces yo... ...tengo que robarle para que me dé algo... ...para mis aseos y de todo... ...y luego otra cosa... ...a mi hijo le han puesto una multa... ...de hace años... ...en la casa que yo no vivía... ...ya... Eh, de 4.500 euros, y luego fui a recoger las cartas.
1: Y, eh, Doña correcta. Charo, Doña Chero, nos, no, lo que ocurre es que eh, su marido actualmente, digamos que solo tiene una pensión, que es la, digamos, la pensión de, de su marido, que es la de los dos. Sí, eh, esa, esa ¿Es correcto? ¿Lo he entendido así? Sí, de enfermedad, de enfermedad. De enfermedad de pero, gran... que, pero quiero decir que, que es una pensión de ambos, aunque la cobre su marido. ¿eh? La absoluta y
3: la gran invalidez.
1: Ajá. Ajá.
3: y la ha cogido a la espalda mía a su nombre, la quita de mí y la ha puesto a su nombre uh -huh. y encima ha falsificado mi firma
1: no, eso sacar... es un delito, si en caso de que eso haya ocurrido sería un delito
3: para sacar el préstamo firmado por mí a mi nombre uh -huh. que me he enterado después eh, las he encontrado en casa y entonces me he encontrado con ese marrón que yo me he encontrado que la pensión
1: la tiene sola su Bueno, pues vamos a intentar eh, darle una pequeña solución eh, a doña charo Mire, yo desde la experiencia, lo, lo primero que yo le recomendaría en caso de que usted tenga algún tipo de duda es acudir a un a un letrado de allí de Castellón y, y que le cuente un poco eh, esta situación. La pensión, eh, que me corrijan mis dos compañeros si me equivoco, cuando uno de los dos cónyuges, bien sea marido, bien sea la mujer, eh, trabaja únicamente y están casados, en, lógicamente, en gananciales, la pensión es de los dos, eh, no es de uno solo. Entonces, eh, con independencia de que lo cobre solo aquel que ha trabajado, que ha trabajado fuera, ¿no? Porque si en es el caso de, de, de uno de los coños que trabaja dentro del hogar, eh, atendiendo a los hijos, cuidando la casa, pues es considerado también un trabajo. Por lo tanto, también eh, tiene el 50% de esa pensión. No sé si estoy en lo equivocado, don José María, doña María.
2: Correcto. Correcto. Inclusive puede, si efectivamente son bienes gananciales, y ha distraído y le ha puesto exclusivamente a su nombre, cosa rara, había sí, que, es rara había que, que la Seguridad Social admita una modificación de la pensión con la sola voluntad de uno de los beneficiarios, Claro, porque son los, ambos, son los dos, pero pudiera de ser el caso, y en ese caso, admitiendo esa premisa... Puede ser constitutiva de un delito y denunciable por un delito de apropiación indebida.
1: Correcto, sí, sí, sí. Yo lo que le recomendaría, pues esto es acudir a, a un compañero, a un letrado, que le, con los documentos que usted pueda aportar y de una forma un poco más precisa, la pueda dar un poco de luz en este asunto y ver si existe algún, alguna cuestión que, en fin, que pueda usted hacer, Doña María.
0: Y también apuntar lo que ha dicho antes usted, de que si eh, este señor falsificó la firma para que le concedieran un crédito, también estamos frente a un delito.
1: Efectivamente. Bueno, dicho lo cual, eh, nos vamos desde Castellón. Hasta Guipúzcoa, nada más y nada menos, hemos pegado un salto. La verdad que los saltos aquí, don José María Doña María, en el mapa, hacemos unos saltos tremendos, ¿eh? vamos de punto a punta de España, nos da igual claro. eh, Castellón, que Cádiz, que, que Guipúzcoa, como es el caso, porque tenemos a Maya al otro lado del teléfono. Eh, Maya, buenos días. Hola, buenos días. Sí,
3: buenos buenos días. días a Radio María. Gracias. gracias.
1: por el programa que realizan.
3: Muchas Gracias. Mi consulta es referente a un piso en alquiler. Ajá. Entonces, sí, hasta ahora, bueno, en el contrato aparece que, que el IPC, según el IPC, como, como vaya y tal, pues que se hará una subida. Correcto. Y hasta ahora nunca se ha hecho. Pero bueno, este año ha habido unos problemas, ha habido que hacer reformas, obras y demás, entonces queremos subirles el IPC. Lo que Mi pregunta es si es desde primeros de año o es desde que se hizo el contrato, que, que fue
1: en junio. Bueno, pues habría que estar al contrato. Habría que estar al contrato y a la revalorización de, de ese IPC. Depende de cómo lo tengan ustedes marcado. Hay contratos eh, privados donde se marca la subida del IPC anual. Es decir, eh, si eso es así, eh, eh, habría que estar al principio de año. Eh, y, y sobre todo, se lo tiene usted que comunicar. Eh, por escrito aunque venga puesto en el contrato yo os recomiendo que se lo comunique que la renta va a ser a partir de este momento de X dinero ¿no? entonces hay que estar al contrato es una pregunta un poco eh, compleja de responder sin ver el contrato porque depende del contrato eh, es donde estaremos ¿no? a lo mejor um, se actualiza eh, um, cuando se firma el contrato con el IPC de ese año puede ocurrir o se actualiza al inicio de año, que es cuando sale el IPC. El IPC sale por enero, febrero, más o menos, pues se puede actualizar eh, después. Es decir, actualizarse se puede actualizar conforme al IPC, pero habría que estar eh, a lo que ponga el contrato. Yo lo que recomiendo siempre es que cuando el mes que se vaya a actualizar esa renta, es comunicarle al inquilino... Eh, con un mes de antelación la subida la subida de ese IPC y el cálculo que se hace que suele ser poquito el IPC no suele subir mucho entonces incluso en los últimos años hemos tenido IPC negativo no hemos tenido IPC positivo este año no sé, no sé cómo estará lo veremos cuando cierre cierre el balance bueno, y como en, en Radio María, que nos escuchan en todas partes, eh, nos escuchan en toda España, eh, vamos desde Guipúzcoa, pero línea, como línea recta, un poquito caída hacia abajo en el mapa... ¿A Cádiz? No, no vamos a León, nada ah, más y nada no, menos, a Comercecina. No, nos hemos quedado eh, a mitad, a mitad de Cádiz. vamos a León, porque tenemos a Juan, que nos está escuchando desde León. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué podemos ayudarle, Juan? Mire, yo soy un discapacitado,
2: estoy en silla de ruedas. Ajá. Y vivo en una comunidad. Pero para entrar y salir necesito una rampa para entrar con la silla yo. Uh
1: -huh.
2: Y eso... ¿El coste de quién sería? ¿De mío o de la comunidad?
1: Bueno, pues es una pregunta que me alegra que me haga, porque hay mucha gente como usted en esta situación que, que además eh, se ve, digamos, perjudicada por las barreras arquitectónicas, que es lo que nos impiden ese contacto con, con la calle cuando uno tiene una casa de este tipo, pues debo de decirle y que me corrijan mis compañeros si me equivoco que el gasto lo tiene que asumir la comunidad.
2: O sea, es era. una obra es una obra comunitaria es una obligación de la comunidad que eh, tiene que llevarse a junta de propietarios eh, uh -huh. ordinaria o extraordinaria aprobarse en junta pero que está obligada a la comunidad a hacer una derrama pertinente para gastos de esa conforme al coeficiente de participación de cada local o vivienda, y tiene que hacerla la, la comunidad de propietarios, mediante, lógicamente, la acreditación de esa deficiencia de esa persona con menos valía, con, ¿no? que es el caso de, 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 de juan
0: Doña María, ¿algo más que añadir? Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar eh, don José María y es que, acreditando que allí vive una persona con esta discapacidad, eh, tienen que solventarlo eh, pagando toda la comunidad de vecinos.
1: Bueno, yo sir sirve de experiencia, don Juan. Yo tuve un asunto parecido eh, con una rampa, además me tocó de cerca porque era un sitio donde yo vivía, eh, y los vecinos, eh, algunos se negaban de forma muy, en, sí, muy visceral... Y yo decía, digo, bueno, es que ustedes que son jóvenes ahora, dentro de 20 años no lo serán. Y necesitarán esa rampa, eh, quitar esos cuatro escalones. Eh, hoy está muy bien, pues yo con 40 años bajo el escalón saltando. Pero dentro de 20 no sabemos cómo, cómo, cómo lo bajaremos. Entonces, eh, en fin, que sirva de experiencia. Es decir, cuando se intenta eliminar una barrera arquitectónica dentro de una comunidad de vecinos, por muy joven que uno sea... Al final uno llega al ocaso eh, sin darse cuenta. Entonces, y, sin,
2: y sin llegar a mayor. Y sin llegar a mayor. Puede eh, ocurrir una tragedia. Papá, eh, y, no, y papás con, y, con, bebés, con que, bebés que tienen que bajar y subir la, el carrito del bebé. Y, el, y señoras muy
1: cargadas o, o señores muy cargados que de compra, eh, que con bolsas. Yo que, que eliminar cualquier barrera arquitectónica, y además eh, me gusta mucho esta pregunta porque Ávila, de donde yo soy, fue ciudad europea de la accesibilidad precisamente por eliminar eh, barreras arquitectónicas y hacer o facilitar o intentar facilitar a la, a la gente que tiene una discapacidad, sobre todo física eh, pues eh, la vida más agradable o mejor ¿no? con lo cual, eh, querido Juan, eh, lo que tiene que hacer es pedirlo a la comunidad e iniciar el trámite lo antes posible para que se, se arregle esa situación y usted pueda tener un acceso eh, lo mejor posible a, a la vivienda y a, y a la calle bueno, desde León nos vamos nada más y nada menos que a lo que eh, un día fue nada más y menos que capital del Imperio Español, con Felipe II, Toledo. A ver, nos vamos a, a Toledo. La Imperial. La Imperial, y allí tenemos a Araceli. Araceli, buenos días.
4: Buenos días. Eh, bueno, lo, sobre todo, pues, muchas felicidades por lo bueno que estáis colaborando en esa radio tan preciosa.
1: Muchas y, gracias.
4: A ver, quería, quería ver si me explica. Mira, vivo en un, en un bloque de pisos que de seis pisos. Entonces, únicamente está ocupado por tres inquilinos, vamos, tres dueños. Pero resulta que, claro, esto se dio al banco, y, y bueno, ahí ha pasado el tiempo, y ahora resulta pues, que nos dicen que lo tienen las aretes, o el banco pobre. No, o sea, el el banco está malo,
1: está muy precisa. bien esto, el banco pobre. El banco malo, sí, sí. O el banco malo. No, no, pero lo ha definido usted muy bien. El
4: banco
3: bien.
4: malo. <risa> bueno, lo cierto, lo cierto es que estamos haciéndonos cargo del gasto de la comunidad. Ya lo entiendo. Y claro, queríamos saber qué podíamos hacer, a quién se puede denunciar, o cómo, ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Si se denuncia qué garantía tenemos de, de poder ganar? o ¿Cómo me lo vos, me veis vosotros la situación esta?
1: Pues mire, eh, Araceli, yo le, le doy la siguiente recomendación. Los, las deudas pres suelen prescribir. Entonces, antes de que esto ocurra, eh, la comunidad debe de iniciar el procedimiento de un monitorio pertinente contra aquel inclino deudor y más si se trata de un banco por los bancos eh, eh, como tienen tanto lío eh, no quiero justificarlos ¿eh? Eh, no suelen pagar, es decir, solo pagan cuando venden el piso, en fin, cuando hacen algún tipo de operación, entonces yo lo que recomiendo en estos casos es que la propia comunidad inicie los procedimientos monitorios pertinentes en reclamación de estas deudas, nos da igual que lo tenga el banco B que el banco A que el banco C nos da lo mismo, o el banco pobre como ha dicho usted es decir, que nos da exactamente igual, el asunto es que cuando tengamos eh, ese Título judicial que ejecuta nosotros podamos cobrar en el futuro. No vamos a cobrar de forma inmediata, es decir la comunidad no va a cobrar de forma inmediata, pero bueno está ahí, lo tenemos ahí y en el momento que sea se cobrará. Eh, pero yo siempre invito a que se haga a que se haga de esa forma porque creo que es que es lo mejor eh, porque hay comunidades que por el motivo que sea lo dejan pasar, lo dejan estar. Y luego al final el banco solo se hace cargo, me parece, que de los dos últimos años o algo así. No, sé, no estoy seguro, ¿eh? no me hagan mucho caso, pero creo que van por ahí los tiros. Eh, y, y claro, el resto de años quedan un poco a las costillas de la comunidad. Entonces, antes de que eso ocurra, yo se lo reclamaría, don José María.
2: Ley de propiedad horizontal, cualquier propietario registrado no, porque hay también algunos bancos muy astutos que no, que no registran la propiedad, ojo. Eh. Burofax, acuerdo junta ordinaria o extraordinaria normalmente extraordinaria, con acuerdo de la Junta de Propietarios, burofax al Banco deudor, exigiéndole las cuotas de, de participación en, el, en, en los gastos de comunidad. Ordinarios o extraordinarios. Con convocatoria a la Junta del Banco. Y en su caso, como usted bien dice, don David, procedimiento judicial mediante monitorio, requerimiento ya judicial al Banco,
1: al banco malo, al Banco pésimo. Al <risa> Banco pobre. Lo ha he dicho muy bien. Garceli, ¿eh? <risa> no se me hubiera ocurrido a mí esto. <risa> bueno, pues dicho lo cual, eh, viajamos un poquito más. Vamos a coger el ave Tenga. desde Toledo. Pasamos por Madrid. ¿Sí? Vamos, ave? ¿No vamos a Barcelona, nada no, más Barcelona. En la, la ciudad condal. Porque allí tenemos a Francisco. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Mira, va un poco al hilo de,
5: de, la, de la pregunta de ahora. Sí. Yo tengo un piso que heredé de mi tía. Ajá y que eh, tenía unos daños que ya venían de atrás, ¿vale? Ahora el problema que, que tengo, que llevo dos años con él, es que la vecina de arriba tiene una obra que es ilegal, no la quiere quitar, en la administración que nos lleva, en la gestoría que nos lleva el tema la administración de la finca, no hace mucho hincapié en ello, y yo a través de mi seguro que tengo hemos requerido que una demanda, o sea hay, se va a denunciar a la comunidad. Mi pregunta es sencilla. Estos dos años que estoy yo sin poder vivir en el piso, que tengo que estar en otro sitio y tal, ¿puedo pedir a la comunidad algunos daños y perjuicios o cómo va?
1: A ver si lo hemos entendido bien, que, que por unas obras que está haciendo la vecina eh, o la comunidad, eh, usted no puede vivir en su piso. ¿Es correcto?
5: No, no, me, me, perdóname, te lo he dicho mal. Por unos daños que yo tengo, que el techo se me cae abajo a pedazos, sí. por una obra que hizo una vecina en su día en el ático, sí y que no es legal. Ajá. No, no, es legal porque,
1: no, no es legal porque ha sido declarada legal, por, o sea, ha sido declarada ilegal, perdón.
5: Efe, efectivamente, por el, por el ayuntamiento del municipio donde estamos, efectivamente. Y le, le obliga a retirarla, pero está dando largas y no la retira. Y a raíz de esa obra yo tengo unas humedades en las habitaciones, que el techo se me cae abajo, no mm, lo tengo casi hundido, tenido, sí. gracias a Dios la viga no se ha podido tocar y tal, y yo allí pues no he podido entrar a vivir. Y estoy pues, en casa de mi madre, Claro. Llevo dos años con esto.
1: Bueno, es la cuantificación. Bueno, por, por, por un lado entiendo don José María que es cuantificación del daño provocado. Una prueba, una prueba o sea,
2: lo primero.
1: La primera prueba pericial.
2: Primero, normalmente un, un fontanero, un, sí, bueno,
1: eh, un, un arquitecto,
2: un aparejador,
1: sobre todo un arquitecto más bien.
2: Ingeniero técnico aparejador para determinar la causa del daño de esa humedad de dónde procede y la magnitud eh, del daño causado luego ya veremos la valoración económica que se hace, el valor de reparación y con estas pruebas el requerimiento me da igual que la obra del ático sea legal, sea ilegal sí, se influye poco. son unos daños ocasionados que son resarcibles y resarcibles significa que se han de reparar y de indemnizar económicamente en el perjuicio causado pero siempre con un soporte probatorio, peritos, documentos, facturas, etcétera, etcétera.
1: Y luego hacía como una segunda pregunta, que es eh, que es, qué fruto de esa obra, fruto de esa situación en su casa, no puede vivir en la casa.
2: Son los perjuicios, los perjuicios que colater causa. colaterales que causa. Pues entonces habrá que ver y eh, evaluar económicamente cómo, a cuánto asciende ese perjuicio, no es lo mismo, yo me he tenido que ir a un hotel, yo estoy pagando un hotel, factura del hotel, a una pensión, que me he tenido que ir a vivir a casa de mis padres, ahí sí que es más difícil cuantificar el perjuicio económico, claro, qué duda cabe, mucho más difícil,
1: ¿eh? Bueno, hemos terminado la ronda de, de llamadas eh, que hemos tenido en la mañana de hoy, eh, cuando son las 1 la y 21, las 12 y 21 en la Comunidad de Canarias Esto vuela, don José María. Vuela, bueno, así es que le podemos pedir al padre Luis Fernando que nos deje un ratito más. Yo siempre digo que esto, como cuando uno se levanta de la cama, le levantaba a su madre para ir al colegio y decía, mamá, cinco minutos más.
2: Adecuar la parrilla a, 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 de programa. Adecuarlo un poquito,
1: ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, no va a ser posible. Nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que podíamos, si les parece, para finalizar, despedirnos con alguna definición más. Eh, última para que aunque nos quedan en el tintero eh, algunas palabras todavía hasta que lleguemos a la Z, nos queda una barbaridad, Así Ahí, que haremos otro diccionario. Me, había, me estaba diciendo por lo vaginis
2: la compañera doña María que íbamos a hablar del indubrio prorreo.
1: Indubio proreo. Entonces, claro,
2: me parece genial. Adelante, expónlo.
0: Pues adelante. Otro latinajo. Como otro dicen latinajo. Ustedes. Sí, sí, es un latinajo. <risa> pues significa que en caso de falta de prueba, la resolución que se dicte ha de ser a favor del acusado.
1: Ajá. O sea, siempre es en favor del acusado.
0: En también, favor, a no, a, a no ser que haya
1: prueba en contrario. También lo podemos traer... Perdón, don José María.
2: También eh, en el régimen social este laboral. Lo voy a decir. Se llama Adelante. Indubio pro-operario. Claro. Que siempre
1: es en favor del trabajador.
2: Claro. En todo caso. A favor del trabajador. A favor del encausado, investigado. ¿eh? Siempre cuando el tribunal tiene duda tiene duda sobre si se es si si la autoría, los elementos integrantes del tipo penal, eh, cuando las pruebas no le demuestran de una forma fehaciente y clara al jugador, tiene el, le, le acoge el principio de enjubio pro reo.
1: Bueno, siempre es la duda, ¿no? Ante la, la duda, duda. Pues ante, ante la, duda, la duda siempre en favor del reo y en favor del operario. A favor. Uh -huh. Que esto no ocurre en derecho civil, ¿eh? Ojo, no ocurre. Aquí en derecho, Estamos hablando de otro plano. Esto solo para laboral y no, para penal.
2: No, 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 claro.
1: Nos queda para un poquillo más, una más, venga. Eh, está, íntimamente,
2: está íntimamente relacionado con el onus probandi. ¡Uy! Esto sí es que es un latinajo el, es de onus, los de nota. ¿Qué es el onus probandi? Pues eh, <ríe> la carga de la prueba. Y como en el orden penal la carga de la prueba la tiene que soportar el Ministerio Fiscal, la prueba acusatoria, el Ministerio Fiscal y la acusación acusaciones personadas particulares, pues tienen que probar. ONUS, la carga, onus, el, el, la carga el, 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 el soporte probatorio para decir que este señor o esta persona es reo, es culpable, es perfectamente responsable, etcétera, etcétera.
1: Bueno, no sé si hay alguna más y nos despedimos, doña María. ¿Qué tenemos ahí? seis sí, seguro que alguna tenemos por ahí. en si, si es que ustedes no lo ven, bueno, los que nos siguen por Facebook Live tienen aquí un mamotreto de libros y de, de cosas, de, en fin, de, de palabras eh, encima de la mesa y, joder, nos va a dar para otro programa más o para otros dos. Doña María.
0: Por ejemplo, podríamos hablar del término jurídico inducir, que es cuando se refiere a eh, influir a una persona para que lleve a cabo una acción en un determinado sentido.
1: Es lo que ha hecho hoy don José María con la marcha nupcial Ha inducido... ¿Eh? Ha inducido a alguien que se va a casar a darle ese empujón. ¿no? Es decir, ha inducido.
0: A que esa persona
2: ejecute esa acción. Yo lo encajaría más con vuestro respeto como el delito provocado. Puede provocado. <risa> <risa> la provocación para delinquir. <risa> <risa> en este caso, la provocación para el himeneo. Boda.
1: Sí, mire, tenemos un chat interno en Radio María. Y me, me comunican que estaban expectantes. Por la marcha en un Bueno, como es esto es, piano, piano, se anda lontano, que decían decía también en el italiano.
2: yo no, no puedo hablar. ¿eh?
1: Efectivamente, ya que iba de italiano la cosa, pues ahí queda. Bueno, tenemos que marchar, pero antes vamos a darle el indubio prorreo a don Javi Esquina, que está al control de sonido. Don Javi, buenos días. Hola, buenos días. Siempre hola. me encanta escucharte, yo, igual, igual
2: yo también a vosotros y felicitaros en este gran día
1: Igualmente, felicitar a todo el equipo de Radio María a todos los trabajadores, a todos los colaboradores a todos esos voluntarios que pasan por esta casa que hacen grande Radio María y que nos llevan, nos llevan siempre eh, las ondas de la radio hasta nuestros hogares Nosotros nos vamos a marchar y nos despedimos Gracias Doña María Tena Fernández
0: Muchísimas gracias y me sumo a sus felicitaciones a esta estimable casa
2: Don José María, queridísimo alumno en prácticas, nos marchamos. Un día muy especial, porque Mucho. se cumplen, como tú has dicho, 23 años de, la, de esta entrañable emisora. Con una programación muy especial, además, que recomiendo a eh, todos los oyentes. Buenos días.
1: Bueno, buenos días a los dos, buenos días a todos ustedes Nos marchamos, no se marchen porque a continuación Viene el revista Diocesana y después los informativos De esta casa, y luego continúan ustedes Con la parrilla, como bien dice José María Porque tienen ustedes Radio María Para rato, para mucho rato eh, 23 añitos, nada el Camino de los 24 ya, porque en cuanto pasamos A los 23, Apolo 24, si esto va que vuela Así que ayuden ustedes a esta casa Colaboren con ella, porque como ven Y siempre les digo, el beneficio que reciben es Mucho mayor que la aportación que ustedes puedan hacer. Decirles que pueden contactar con el programa en el correo electrónico con la avenia, arroba, lo repito, con la avenia, arroba, también a través de la página web de radiomaría www.radiomaria.es y también a través del, de la dirección postal que es avenida de Lanceros número 2 aquí en Madrid al programa con la avenia, señoría me despido de todos ustedes, les diré un feliz lunes, una feliz semana, nos vemos dentro de 15 días, que vamos a hablar con procuradores dentro de 15 días, con lo cual va a estar fenomenal el programa, y me despido con todos ustedes, eh, diciéndoles que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.